0: Entregado el plan B de la reforma electoral ¿Qué sigue?
1: También Disney podrá controlar hasta la edad de sus actores con inteligencia artificial
0: Y cosas que dan pena Diputada propone declarar persona non grata a un futbolista Es miércoles 7 de diciembre Yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Y yo estoy saludando a una persona que es muy grata, que es Javier Garza. ¿Cómo estás, Javi?
1: Maca, buenos días. Bueno, por lo menos que bueno que me consideras así, no como consideran a otros. Ya estaremos hablando de eso porque no hemos terminado de hablar del Mundial. Vaya eh, día lo que pasó ayer, Marruecos dando la sorpresa, votando a España de Qatar. Los españoles de plano no pudieron atravesar el balón ni siquiera en penales.
0: Oye, me, me encanta que haya pasado eso, Javi. No me encanta que sea con, con España porque pues como que el equipo me cae bien aunque se enoje el presidente, eh, pero faltaba un underdog en el mundial, ¿no? Faltaba esa sorpresa porque pues ya nos habíamos despedido de Japón, ¿no? Como que ya quedaban puras potencias y de pronto ahí se coló uno y la verdad es que pues sí me gustó y creo que sí para mencionar cómo le andan los jugadores haciendo, ¿no? A la... Híjole, pues la verdad es que sí están exagerando con cómo se preparan para tirar los penales y si no les anda saliendo.
1: Pues no, y sobre todo díselos a los españoles, ¿no? Porque de veras fue, pues vamos, yo creo que a final de cuentas España ya con esa actuación ni siquiera merecía pasar a los cuartos de final, que por cierto empiezan el viernes, eh, ya mañana no hay fútbol, eh, se abre el compás de espera antes de que empiecen los cuartos de final. Eh, España obviamente que aprendió a tirar los penales en la Escuela Mexicana del Mundial del 94. Yo creo que realmente podemos eh, rastrear ese, ese linaje. Mientras que por otra parte, pues Portugal despidió a Suiza con una triste goleada de 6 a 1.
0: Pues sí, la verdad es que estuvo hasta dolorosa, pero era de esperarse. Y con Cristiano en la banca, ¿eh? ni siquiera necesitaron sacar la artillería pesada. ¿Ya tienes eh, gallo para la final?
1: Eh, pues todavía me sigue gustando Brasil. Todavía me sigue gustando Brasil, entonces yo creo que por ahí eh, por ahí va a ser. Eh, por cierto, eh, para los que no se quieran perder los partidos, sigue el Corona FIFA Fan Festival ahí en el monumento de la Revolución en la Ciudad de México para disfrutar en vivo y gratis todos los partidos de Qatar.
0: Pues ahí está, Javi. Y ahora sí, ya mucho fútbol y poca información, así que vamos a entrar con esto porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya entregó este martes a la Cámara de Diputados el Plan B, como lo llamó el presidente de la Reforma Electoral. Esta, eh, pues únicamente aborda leyes secundarias. El objetivo es que suba discusión y votación del Pleno, una vez que sean desechadas las reformas constitucionales. A
1: ver, ya saben eh, Morena, ya sabe el gobierno federal que la reforma constitucional para desaparecer al INE no va a pasar aún así, pues van a hacer todo el de, de teatro de discutirla, e incluso a lo mejor hasta votarla en el Pleno, ya después estaría pasando este plan B que el presidente de la Cámara de Diputados el panista Santiago Krill dijo que su aprobación será en los tiempos que marquen los diputados. En todo caso, ya no les alcanzaría para que esta reforma aplique en las elecciones de Coahuila y el Estado de México en junio del año que entra. Estaría aplicando nada más a la de 2024, si es que se concreta.
0: Oye, y ahora sí se puso muy institucional el, el secretario de gobernación, ¿no? Cuando le dijeron pues que adelantara algo de lo que contenía este plan B y dijo que sería una falta de respeto dar a conocer su contenido antes de que se presente ante el pleno. Ahora sí muy respetuosos de las formas, Javi. Eh,
1: pues en realidad será por una razón, eh, digamos, más profunda. Es que no quieren que se sepa realmente lo que contiene esta reforma que Exacto. Pues, es debilitar al Instituto Nacional Electoral. Algunos detalles ya están circulando. Por ejemplo, se suprime la Secretaría Ejecutiva eh, César al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, que es uno de los colaboradores más cercanos de Lorenzo Córdoba, eh, sí tiene una parte que a lo mejor pudiera ser positiva, se crea un solo servicio profesional electoral, fusionan el servicio profesional del INE y de los órganos locales para crear uno, pero lo creo que lo más importante aquí es que se ataca la autonomía presupuestal del INE, Maca. El Instituto ya no podrá disponer de sus ahorros o de sus remanentes para su operación, ya no podrá manejar fideicomisos, de hecho los fideicomisos se desaparecen, cosa que a este gobierno le encanta. Le
0: encanta, claro.
1: El INE tampoco puede crear nuevos. Todos los ahorros remanentes, subejercicios que el INE pueda tener en un año dado deben regresarse a la Secretaría de Hacienda, ya no los puede disponer, eso vulnera su autonomía presupuestal. Y también contempla una nueva legislación para las impugnaciones, aunque esta todavía no está elaborada.
0: Es básicamente cortarle los brazos al, al INE, ¿no? Y, y quitarle absolutamente todo el poder. Mira, nos va a dar de qué hablar hacia finales de año, Javi, porque verdaderamente ya todo comienza a morirse. Entonces, bueno, por ese lado... Se agradece.
1: Pues sí, nada más que en el caso del Instituto Nacional Electoral, pues estamos viendo un, un debilitamiento que ya se veía venir, ¿no? Uh -huh. Si no lo podían matar con la reforma constitucional, pues digamos que por lo menos lo podrían eh, vulnerar, adelgazar, debilitar eh, con esta reforma a las leyes secundarias para las cuales Morena sí tiene una, una mayoría. Pero vámonos también a otros temas, eh, Maca, porque no hemos dejado hablar de la pobreza y sobre todo del impacto que las actuales condiciones económicas han tenido en la pobreza en México, en América Latina principalmente, y hay un eh, nuevo reporte de la Comisión Económica para América Latina, de la ONU, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura y del Proyecto Mundial Alimentario eh, que habla de 56.5 millones de personas en América Latina en situación de hambre en el 2021, afectada por el encarecimiento de los productos básicos por el aumento en la pobreza extrema. Se han añadido más de 13 millones de personas a situación de pobreza alimentaria entre 2019 y 2021, según este informe, hacia una seguridad alimentaria sostenible en América Latina y el Caribe.
0: Sí, son datos terribles, ¿no? Terribles, Javi. La inflación de los alimentos aumenta el riesgo del hambre y el alza del precio internacional de los productos básicos, eh, que su aumento promedio alcanzó el 11.7% en septiembre pasado, pues sí está traspasándose a los consumidores.
1: Sí, por ejemplo, un reporte de la firma Cantar eh, llamado Consumer Insights del tercer trimestre de 2022 apunta que los mexicanos estamos gastando 18% más dinero para comprar los mismos productos que podíamos comprar hace dos años.
0: Y aunque en general los consumidores pues siguen comprando, ¿no? Prácticamente los mismos productos lo hacen a menor costo, ¿no? Y en, entonces empiezas ahí a sacrificar algo, ¿no? Cantidad de alimentos, esto principalmente en la categoría de la leche y algunos otros lácteos. Que ya hemos hablado de esto también, que los trucos que hacen las grandes marcas, Javi, para que no sientas que subieron el precio es que te dan lo mismo, pero con menos cantidad.
1: O, o el propio consumidor tiene que tomar la decisión también de afectar la calidad o la cantidad de lo que compra. Esto es lo que le llaman las categorías de inseguridad alimentaria, que no es nada más la falta de acceso a alimentos o la eh, imposibilidad o incapacidad de comprar alimentos, que esa es la pobreza más extrema, eh, sino también, por ejemplo, el verse obligado a reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que se adquieren. Y este dato es, es importante, Maca, porque... Eh, prácticamente una cuarta parte del país, 23% de, de, lo, de lo, la población de México está en una situación de pobreza alimentaria, o sea, en una de estas categorías de inseguridad alimentaria
0: Sí, son datos de verdad terribles y que este año se han recrudecido, y otro tema que se ha recrudecido es eh, híjole, es la salud la salud en nuestro país, el sistema de salud sobre todo, Javi, tú has seguido muy de cerca este tema lo que está sucediendo en Durango y la Fiscalía del Estado ya informó este lunes que fueron giradas siete órdenes de aprehensión contra los presuntos corresponsables del brote de meningitis que está sucediendo ahí. Cada dato que sale nuevo es más perturbador que el otro, Javier.
1: Bueno, sobre todo porque ya eh, se han sumado 71 casos de este contagio o de esta infección de un hongo eh, causado por la mala administración de un anestésico. El último caso, un niño de siete años, eh, Maca, la gran mayoría han sido mujeres, mujeres que se, que se sometían a cesáreas. Eh, aquí estamos hablando de una veintena de mujeres, por ejemplo, que han dejado a beber recién nacidos pues, en la orfandad, porque murieron después de haber eh, recibido esta la llamada raquia, ¿no? el, el epidural, que es la anestesia local para una cesárea. Ya son 23 fallecimientos, ayer se dio el último, el de una mujer también en Durango. Ya está tomando proporciones de escándalo, eh, Realmente se había tardado, creo yo, para escalar, a hacer un, un escándalo. Eh, en este caso, la Fiscalía eh, emitió órdenes de aprehensión contra administradores y dueños de los cuatro hospitales privados porque están apuntando a que son los procedimientos quirúrgicos utilizados los que provocaron que el hongo que causa la meningitis pues fuera inyectado directamente al sistema nervioso central.
0: Y eso que, que se ha dicho mucho, ¿no? La corrupción mata. Esto también es corrupción, Javi, porque siento yo que está dejando al descubierto una red de cosas muy extrañas en el, en el mundo de la salud en nuestro país.
1: Sí, yo he estado platicando con algunas fuentes que han estado cercanas a, la, eh, a la, esta investigación. Eh, ahorita estamos hablando de que los prófugos, los siete personas que, que traen orden de aprehensión, son administradores o dueños de los hospitales. Eh, a la Fiscalía le está faltando detallar los procedimientos de asepsia y de esterilización que se seguían, y sobre todo... El actuar de los anestesiólogos, ¿no? porque hay señalamientos de que fueron los médicos anestesistas los que contaminaron el medicamento en sus procedimientos. En algunas cosas a lo mejor querían reutilizar agujas y no las esterilizaban bien, ¿no? porque es mucha coincidencia que en cuatro hospitales se siguieran los mismos procesos deficientes al mismo tiempo. Por eso también se están investigando relaciones entre las clínicas. Dos de las involucradas son propiedad de una familia, las otras dos propiedad de otra familia y entre ellas también se está viendo qué tipo de relación tienen.
0: Sí, cuando, yo, yo sí pienso que cuando se llegue al fondo de esto, la verdad se va a destapar un verdad, una verdadera cloaca. Aparte de estas órdenes de aprehensión, Javi, la Fiscalía pues ya dijo también que eh, llevó a cabo varios cateos en 13 domicilios de los indiciados, aparte pues con el fin de garantizar la reparación del daño de las víctimas se solicitó ya en la audiencia judicial la autorización para el embargo precautorio de 17 bienes inmuebles, esto incluyendo a los hospitales.
1: Sí, los hospitales que ya han sido clausurados, pero los embargos se están pidiendo pues para poder garantizar la reparación del daño. Pues, del daño. Se van a tener que pagar eh, reparaciones considerables eh, también. Hay alrededor de 1.400 pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos utilizando este anestésico, la bupivacaína. Desde marzo pasado, la gran mayoría de mujeres que se practicaron una cesárea, se les está monitoreando, se les está también entregando un medicamento, un eh, antihongos para que se tomen de manera preventiva. Pero imagínate ser una persona que a lo mejor en mayo o junio ¿no? se internó en una de estas clínicas y le pusieron esa anestesia. ¿Cómo ha de estar ahorita? Uno con el temor de que en cualquier momento pueda incubar sí. el hongo de la meningitis.
0: Inaudito, es inaudito de verdad, Javi.
1: Entonces, es algo que seguramente va a seguir dando de qué hablar, porque está creciendo como, como bola de nieve este caso allí en Durango. Te cambio de tema radicalmente, Maca. Yo creo que de alguna manera también estaría, estaríamos tocando el tema de salud, pero esto digamos que es como para evitar el envejecimiento. No sé cómo te vaya a caer este día de Disney. Que está lanzando una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede rejuvenecer o envejecer a cualquier actor.
0: Yo creo que está muy. Es tanto perturbador como muy bueno también. En una investigación académica, Disney Research Studios explicó eh, que Fran, que significa Face Reaging Network, así por sus siglas en inglés, es una red neuronal que fue entrenada usando una base de datos que contienen pares de rostros sintéticos, Javi, generadas de manera aleatoria de varias edades. Esto, pues, para evitar la necesidad de encontrar miles de imágenes de personas reales de distintas edades que representan la misma expresión facial, pose, iluminación y fondo. Está espectacular esto, de verdad a mí sí me vuela el cerebro, ¿eh?
1: Pues espérate que pase al mundo real, ¿no? Digo, este es el mundo virtual, pero a lo mejor ya una vez que pase al mundo real, pues a lo mejor ya cirugías plásticas o botox pues ya eh, saldrían sobrando. Eh, lo que hace Fran es que utiliza información para predecir qué áreas del rostro de una persona podrían envejecer y agrega capas con esos detalles como poner o eliminar arrugas dependiendo del efecto que le quieres dar pues, si quieres quitarte las patitas de gallo, ¿no?
0: Sí, así como que difumina aquí tantito el ceño fruncido este y listo. El estudio de investigaciones de esta empresa lo que dice es que pues es el primer método práctico. Completamente automático y listo ya para la producción que logra envejecer rostros en las imágenes de video, que ya se puede hacer un poco este, no, con postproducción y así, pero esto ya está a otro nivel.
1: Sí, pero también se encontraron con que tienen sus limitantes, o sea, por ejemplo, ahí los investigadores de Disney notaron que Fran no es compatible para ciertas alteraciones, sobre todo cambios para personas muy jóvenes, así que pues por más que quieran envejecer los chavos o, o verse un poquito más maduros, pues ahí sí no se va a poder.
0: Y ya que andamos hablando de cosas que eh, pues parecen falsas pero son reales, Javi, esta es una joya, tiene que ir en un lugar especial de la historia del Daily.
1: Parece falso, pero es real.
0: Porque María Clemente García, la diputada de Morena, eh, eh, se merece ese título, la diputada de Morena, pues de plano se puso creativa y propuso declarar persona non grata a Leo Messi. Y ahora sí se pasó, como que, como que María Clemente dijo, ya dejé de subir porno, ahora voy a hacer otra cosa para
1: que sigan hablando de mí. Sí, exacto. Ya no haya qué hacer para, para hacerse notar, María Clemente García, pero esta eh, propuesta pues sí de veras tiene que pasar a los libros de historia. A ver, todo esto tiene que ver con un tema que platicamos aquí la semana pasada, eh, que es esta polémica que se generó porque Messi había sido captado en un vídeo en el que parecía que había pateado o pisoteado una playera de la selección mexicana después del encuentro con México, la playera que le había regalado Andrés Guardado. Eh, la diputada entonces eh, puso una propuesta eh, haciendo referencia a este video en el que pues dijo que Leonel Messi pues prácticamente tendría que ser eh, aborrecido por los mexicanos.
0: Pero aparte también está yo creo que mal informada, o sea, y, y trae un ligero retraso ya esta, esta noticia porque la verdad Javier, no sé qué hayan dicho la semana pasada, eh, pero por mucho que nos caiga mal que la playera estuviera en el piso, es un vestidor después de un partido, todas las playeras están en el piso.
1: No, fue justo como se aclaró esto, ¿no? Lo dijo Messi, lo dijo también Andrés Guardado, que él dijo que Messi le había regalado a él su camiseta eh, y que él también la había aventado al piso, pues porque era una camiseta que estaba sucia, ¿no? Para sucia. que los utileros lo recogieran, eh, que Messi levantó el pie para eh, quitarse el, el botín y que pues ahí eh, pisó o movió la camiseta sin darse cuenta. Eh, a ver, aún si no se hubiera aclarado ya el entuerto, ¿no? De que la camiseta estaba en el suelo por ser ropa sucia, pues de todas formas sería esto una idea, eh, pues que en realidad no tiene palabras, aquí póngale el adjetivo que quieran, ¿no? una ideota pues.
0: Es una ideota, como si no tuviera bastante que hacer, como si no estuviera fallándole a toda una comunidad, porque ha sido una representante de una comunidad de las más vulneradas, yo creo que ella ha sido de las representantes, Javi, más indignas que pudieron haber tenido muy lejos de Salma Lueva, ¿no?, que ha hecho, la verdad, una buena labor y se ha preocupado por representar con orgullo a su comunidad.
1: Si algunos pudieran decir indignas, otros pudieran decir inútiles, no particularmente <risa> para la comunidad LGBT. Pero bueno, a veces no hay límites a lo ridículo, Maca, por no, por no decir una cosa, no eh, por no decir otra cosa, no y, y como si no hubiera temas más importantes que estaban pasando en el país. Yo lo único que le agradecería a este punto de acuerdo que puso la diputada, María Clemente García, es que aprendimos que el segundo nombre de Messi es Andrés y su, y su segundo apellido es Cuchitini, eso es lo único que le aprendimos de nuevo a esto.
0: Exacto, es lo único que nos aporta eh, esta idiota de María Clemente. Javi, vámonos, ¿no? Que, que arranque el día.
1: Sí, hay muchas idiotas que perseguir en este miércoles, más que el <risas> ombligo de la semana, como a ti te gusta. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: En Twitter y en Instagram, maca-online. Oye, Javi, antes de irnos, nada más darles las gracias a todos los que nos hacen aparecer en las listas de lo más escuchado en Apple Podcast, en Amazon Music y en Spotify, ¿no?
1: Sí, por ahí estaban ya recibiendo los reportes anuales de, de actividad y todos los que nos tienen en sus preferencias, pues les mandamos desde aquí un abrazo muy especial.
0: Javi, ¿y a ti dónde te encuentran? Todos tus fans.
1: También en Twitter y en Instagram, en arrobajagarzarramos, por si se quieren enterar de algún ideota, pues ahí estamos.
0: Por ideotas no paramos, que tengan un gran día, nosotros nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast